0: Olá, Sara Rodrigues. Seja bem vinda ao podcast Leitura Saradinha, onde fazemos avaliação de texto bíblico diárias. E hoje, como sempre, vamos fazer mais uma avaliação de um momento muito especial para o povo de Jael e onde também podemos tirar grandes lições para a nossa vida. Por isso, eu faço seu convite. Vem comigo. em Josué capítulo 7, versículo 3 e 4 a gente vê um detalhe muito importante no momento da história do povo de Israel. Eu vou ler primeiro o texto e depois eu vou fazendo a contextualização, a gente vai entender do que, se tra- do que se trata esse texto na verdade. E o texto diz assim, e voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam uns dois mil ou três mil homens a ferir a Ai não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são assim subiram lá Do povo, uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Primeira coisa que a gente tem que saber e entender é que essa batalha, que foi uma batalha perdida, que foi uma uma batalha vergonhosa, porque o próprio povo de Israel, ele ignorou né, o povo de Ai, achando que eles são muito pouquinhos, ou seja, a gente vai tirar de letra, seria mais ou menos isso, né? Ah, é fichinha, se fosse na linguagem de hoje. Mas a verdade é que eles não ganharam aquela guerra, eles perderam e saíram envergonhados. E isso tudo acontece logo após uma vitória do povo de Israel, que tinha acabado de ganhar sobre Jericó. Então, eles tinham acabado de ter uma vitória, tiveram um sucesso muito grande, ficaram o quê? Autoconfiantes. E nesse momento eles enfraquecem porque esquecem de contar com quem? Com quem os ajudou na vitória anterior, com Deus. Confiaram na sua própria força, não pediram a orientação do Senhor, acreditaram que iam vencer aquela guerra muito facilmente, mas uma coisa eles não levaram em consideração, que a sua desobediência ao Senhor faria com que Deus não estivesse presente naquela guerra. E esse foi o maior erro de Israel ali, e foi isso que os levou à derrota. E assim é o pecado na vida de muitas pessoas, ou melhor, na vida de todos os pecadores, né? O pecado tem um poder autodestruidor, ele é destrutivo e ele afeta diretamente as nossas realizações, melhor dizendo. Então, então, muitas das vezes a gente pode ter fracassos na vida por conta de pecado? Sim, porque Deus não abençoa aquilo que a gente se propôs a fazer. Deus não abençoa aquele terreno, aquela luta, aquela vitória. Então, muitas das vezes a gente acaba saindo o quê? Derrotado, né? Então, como é que a gente faz para ser vitorioso? A vitória fica muito mais gostosa quando a gente pode contar com Deus, e na verdade, deixa eu te dizer uma coisa, a gente sempre pode contar com Deus, e mesmo quando não reconhecemos, quando somos vitoriosos, é Deus agindo a nosso favor. Então a gente tem que entender, Deus está à frente, mesmo às vezes a gente não tendo buscado a Ele. Toda vitória, toda conquista está relacionada ao quê? A bênção, a bênção do Senhor. E os fracassos, indiretamente também ou diretamente ligados a quê? a negligência, a desobediência, o afastamento de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, coisas pequenas que a gente poderia facilmente, seriam facilmente transponíveis, muitas das vezes se tornam grandes obstáculos. Então é aquela história né, que uma, uma pedrinha, muitas das vezes, pode virar uma grande montanha e ser a causa de um grande fracasso. Às vezes era uma pedrinha, você não cuidou de uma pedrinha, você ficou achando que ah, só vou cuidar quando for uma montanha. É igual no casamento, né? Vamos usar a referência do casamento, o exemplo do casamento. No casamento a gente tem que cuidar ali das pequenas pedrinhas, em qualquer relacionamento, na verdade. Porque uma pedrinha somada com outra, somada com outra, vira o quê? Uma grande montanha. Então a gente tem que cuidar das nossas relações sociais, do nosso relacionamento amoroso, da nossa vida pessoal, da nossa vida espiritual principalmente, para que a gente não caia no erro de Israel, que aqui se vangloriou de uma vitória, contou com a sua própria força e acabou passando o quê? Vergonha, passou vergonha porque ao contrário do que eles pensavam, que o povo de Ah ia ser uma presa fácil, ah, não precisa nem mandar todos os soldados, isso aí vai ser fichinha, e foram envergonhados e perderam aquela guerra, aquela batalha. Se nós queremos ser vitoriosos nas nossas batalhas diárias com Deus, um dos segredos e um, dos, um dos, o principal segredo é a comunhão com Deus, né? Eu vou até usar uma referência aqui que está em Salmos, que inclusive foi o texto foi o texto escolhido para o podcast de ontem. Te convido a ouvir, se você não ouviu eu falo sobre a longevidade, né? na verdade mostrando o que Deus fala sobre a longevidade, mas no Salmo 92, versículo, é, 3, é, versículo 2, na verdade, é, eu vou finalizar esse podcast com esse Salmo, por quê? Porque tem tudo a ver com o que a gente está vendo na história de Israel que eu apresentei, que é quando diz assim, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Então esse aqui era o comportamento que Deus estava esperando do povo quando Davi escreve esse salmo aqui. Esse era o comportamento que Deus espera, que a gente tenha comunhão com Deus ao iniciar o dia e ao finalizar o dia, para a gente poder contar sempre com o Senhor. Mas lá em Josué, a gente percebe que o povo de Israel esqueceu disso, né? E por isso, por conta desse afastamento de não manter essa comunhão, não foram vitoriosos nos seus empreendimentos, nas suas batalhas. Qual é a sua batalha hoje? A minha luta hoje é em relação à minha saúde, porque eu estou na, na, no climatério e tenho sentido os sintomas do climatério. Não é fácil lidar. Então, eu tenho pedido muito a Deus, misericórdia, me ajudar a entender meu corpo, entender minha vida e tal. Mas e você? Qual é o seu... A sua maior o seu maior obstáculo, qual é a sua maior necessidade de vitória hoje? Aproveita e conversa com Deus sobre isso, entrega para Ele esse problema, porque somente através de uma comunhão plena com o Senhor nós podemos ter chance de conquistar nossas vitórias. É claro que nem tudo que a gente pede a Deus pode ter, receber uma resposta positiva, mas o importante é a gente entender que Deus está ao nosso lado, que Ele vai atravessar todos os momentos com a gente se a gente assim o decidir. Então, como a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quão maravilhoso é quando nós desejamos algo, estamos lutando por algo e Deus diz sim. E Deus abençoa, abre a porta. É igual aquele aquele enfermo né, que procurou Jesus e falou, Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. E aí Jesus virou e disse, eu quero ser limpo. Nossa, que lindo, né? Como é bom a gente poder contar com essa voz maravilhosa do Senhor dizendo sim pra gente. Mas para isso, a gente tem que entregar nossa vida ao Senhor, confiar nele, porque o mais ele fará. Que Deus abençoe sua vida ricamente. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Paz.